1: Es ist die 49. Folge und herzlich willkommen zurück nach einer kleinen Sommerpause. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, denn mit dieser Folge starten wir mit einer neuen podcast serie Wir beginnen bereits mit der sechsten und auch aktuell mit der letzten gin region und widmen uns in den nächsten Folgen Israel und dem israelischen Markt. Wir haben wieder spannende Gäste vorbereitet, die uns ihre Insider-Tipps und Tricks verraten werden. All jene, die planen, nach Israel zu expandieren, sind hier genau richtig. Ich schlage vor, wir starten gleich, Fabian, in die erste Folge zu Israel. Was sagst du dazu?
2: Absolut, lass uns loslegen. Ich freue mich bereits auf unsere nächsten Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen und mit Israel behandeln wir auch einen sehr interessanten Markt mit vielen Facetten. Um einen ersten Einblick in den Markt zu bekommen und zu sehen, wofür Israel steht, starten wir auch diesmal wieder mit Market and Industry Insights und geben euch in der ersten Folge zu Israel die wichtigsten Hard Facts. Und wer könnte uns einen besseren Einblick in den Markt geben, als der österreichische Wirtschaftsdelegierte für Israel persönlich?
1: Kein Besserer kann das. Und so starten wir in die Israel-Serie hinein. Heute bei uns zu Gast ist Markus Haas. Er ist der österreichische Wirtschaftsdelegierte für Israel und Palästina und damit am Schnittpunkt der Kulturen und Religionen. Vor Israel war Markus Wirtschaftsdelegierter in Algerien. Seine ersten Erfahrungen mit Startups sammelte er im Melting Pot New York. Aber auch der Nahe und Mittlere Osten ist ihm von den ersten Entsendungen nach Damaskus und New Delhi bekannt. Mit Füßlauer Mineralwasser aufgezogen, sprich in Bad Füßlau aufgewachsen, hat Markus Wirtschaft in Wien und Paris studiert und seine Ausbildung mit dem Diplomlehrgang an der Diplomatischen Akademie abgerundet. Mittlerweile lernt Markus sogar Hebräisch. An Israel fasziniert ihn die legere Mentalität, die die Problemlösung in den Vordergrund stellt. Auch dass Israel ein kleines Land ist und viele Verbindungen kürzer und direkter als in Österreich sind, zumindest gefühlt, macht das Zurechtfinden leichter. Diese Verbindungen knüpft und baut Markus für die Außenwirtschaft Austria aus und öffnet so Türen für österreichische Startups und Unternehmen. Außerdem macht es ihm Spaß, an den neuesten Technologien dran zu sein, sie für österreichische Corporates zu scouten und darüber zu berichten, wie er es denn gerne mit Videos auf LinkedIn tut. In dieser Folge geht es also darum, wie Israel zur Startup Nation wurde und was sich österreichische Startups und Unternehmen von den Success Stories, aber auch von ein paar Fehlern abschauen und daraus lernen können. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Markus. Hallo Markus, schön, dass du bei uns heute im Podcast bist. Freut uns, dass du dabei bist und wir starten gleich einmal, dass ich dich bitte, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen.
3: Ja, yeah, hallo und danke vielmals, dass ich dabei sein darf. Shalom, shalom aus Tel Aviv. Markus Haas mein Name. Es gibt eine bekannte israelische Schauspielerin, die Shira Haas. Insofern äh, ist es hier immer leicht, meinen Namen zu platzieren. Ich komme aus wie ähm, in Wien geboren, mit dem guten was aufgewachsen und mein Herz schlägt aber in Salzburg. Insofern äh, sehe ich mich als Österreicher, Europäer und ja, jetzt auch halb Israeli. <lacht> ich war ich war vor Israel, ähm, ich kenne auch die andere Seite der, des Golan sozusagen, war bei meinem ersten Posten in Damaskus und bin schon 2007 mal nach Israel gekommen, das hat mich schon damals fasziniert. Hätte mir aber nicht gedacht, dass ich auch mal beruflich herkommen werde. Und bin jetzt seit einem Jahr in Tel Aviv und ähm, mitten in der Pandemie gekommen. War natürlich auch eine spannende Zeit. Was mir momentan noch ein bisschen abgeht, sind Delegationen, äh, weil ja, Israel hält da ziemlich den Deckel drauf. Aber ich hoffe, das kommt auch wieder mal.
2: Perfekt, super. Danke für die Intro von deiner Seite, Markus. Traditionell starten wir dann auch immer so ein bisschen in die Country Insights. Kannst du uns ganz kurze Infos geben zu Israel per se? Es ist ja ohne das in aller Munde zurzeit Corona-bedingt, wie du schon gesagt hast, als Vorreiter, Technologiereiter. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Parameter sagen von von dem, was du miterlebt hast und was du siehst in Israel.
3: Ja, ganz ganz kurz zu Corona. Also Israel war ja oder ist in der, in der Pandemie. Die Post-Corona-Zeit, die kommt ja nicht mehr, aber ähm, immer so einen Schritt voraus. Und das war ganz interessant zu beobachten, weil einerseits sich nicht alles mit Technologie lösen lässt. In Israel ist man sehr technologieaffin, aber zum Beispiel das Contact Tracing hat ja auch nicht mit digitalen Health Helferlines geklappt. Aber es lässt sich schon einiges besser mit Technologie lösen. Der grüne Pass wurde hier zum ersten Mal eingeführt. Und wie gesagt, man ist hier auch sehr pro Technologie und pro Wissenschaft. Also die Akzeptanz der Impfung ist hier auch recht hoch und mittlerweile verabreicht man hier auch die dritte Impfung schon und die haben auch schon zwei, über zwei Millionen Menschen in Anspruch genommen. Momentan gehen die Zahlen auch wieder runter ein bisschen, äh, hängt natürlich auch mit den jüdischen Feiertagen im September äh, zusammen und dass sich die Leute weniger testen lassen, aber äh, wir hoffen halt immer, dass es zu einer Öffnung kommen wird, auch für den Tourismus, weil für unsere Geschäftsreisen ist es auch immer schwer herzukommen, vielleicht ganz grundsätzlich zu, zu Israel als Markt. Wir haben ja eine ähnlich große Bevölkerung, neun Millionen Menschen, wobei die Israelis sich viel fleißiger vermehren als wir. Bevölkerungswachstum von knapp unter zwei Prozent, das ist eigentlich eines von Entwicklungsländern, in einer Hochtechnologienation versteckt. Und ähm, insofern ja, werden sie uns diesbezüglich bald überholt haben. Das Land wird bis 2050, wenn sie so weitermachen, auch äh, das zweitig besiedelste Land der Welt sein. Das ist auch, auch ganz interessant. Insofern äh, ist natürlich von der Wirtschaftsstruktur ähm, alles, was mit Ernährungssicherheit zu tun hat, alles, was mit Bauwirtschaft zu tun hat, von, von immenser Bedeutung und hat auch entsprechendes Wachstumspotenzial. Also unsere Exporte nach Israel, die im ersten Halbjahr 2021 auch um erfreuliche 15 Prozent gewachsen sind, konzentrieren sich da auf pharmazeutische Erzeugnisse, auf äh, Maschinen aller Art, wie auch in anderen Ländern Kunststoffe. Da ist jetzt äh, nicht so viel Unterschied von den Hard Facts. Das, was Israel interessant macht, ist ja, dass es eine Startup Nation ist und dass hier der Dienstleistungssektor vor allem stark ist. Und das hat auch dem Land sehr gut durch die Pandemie geholfen. Also 2020 ist das Wirtschaftswachstum auch kaum eingebrochen, minus 2,4 Prozent, das ist äh, im internationalen Vergleich eigentlich fast vernachlässigbar. Ja, und jetzt fließen schon wieder die Gelder in Hülle und Fülle für die Startups, dass es einem verschwindlich wird. Da kommen wir dann wahrscheinlich auch sonst noch dazu.
1: Genau, sicherlich eben gerade dieser Spannungsbogen zwischen Israel als Hightech-Nation und dann noch die Kul der kulturelle Unterschied zu anderen europäischen bzw. auch asiatischen Ländern, da wäre ja Israel dazuziehen zu so unseren chin ziel aber die anderen ja doch tatsächlich Südostasien, Zentralasien abdecken. Aber bleiben wir doch noch beim Stichwort Startup-Nation. Warum ist Israel zur Startup-Nation gewo geworden?
3: Naja, einerseits, ähm, das Offensichtlichste ist, es ist Nation-Branding at its best. Ja? Also, es gibt ja ein Buch, das heißt, The Startup-Nation, das findet man in jedem Büro, das gehört quasi zur Grundausstattung dazu. Ist vor circa 10, 15 Jahren geschrieben worden. Das betet dir jeder Israeli rauf und runter. Man muss ein bisschen in die Geschichte schauen, in die nicht allzu lange Geschichte des Staates Israel. Und wenn man sich anschaut, dass die Leute eigentlich von aller Herren Länder gekommen sind, Einwanderer waren und eigentlich dieses Land aufgebaut haben, so wie es zumindest die, die israelische Erzählweise, dann, dann sieht man schon, dass sie sich in einem quasi widrigen Umfeld beherrschen mussten, dass sie nicht fruchtbares Land bewirtschaftet haben. Und diese Stories, wie die Kibbutze aufgebaut wurden, das sieht man schon. Ja, die Leute mussten zusammenhelfen, um wie gesagt ähm, zu überleben. Und ähm, dieser Melting Pot, äh, den Israel hier darstellt, wir haben ja Juden aus, aus, aus dem Jemen, aus äh, Nordafrika, aus äh, dem ehemaligen Ostblock, aus Westeuropa natürlich. Und ähm, ja, dieser, dieser Melting Pot macht... Das Land schon sehr interessant und, und fruchtbar. Ähm, auch eben für ähm, Ideenreichtum. Ja? Das ist Punkt eins, dieser Melting Pot und das Aufbauen von Sachen. Der zweite Punkt ist das israelische Militär. Ähm, hier muss man wissen, dass die Israelis, Männer wie Frauen, Frauen ein bisschen kürzer, aber nicht viel, ähm, fast drei Jahre ihres Lebens im Militär verbringen. Das ist schon ein, ein life-changing uh, period of life für, für die Israelis. Da werden während dieser Zeit, wird man nicht nur vom, vom Jungen zum Mann oder vom Mädchen zur Frau, sondern man baut sich auch die uh, Connections auf, die man für den Rest des Lebens, die man dann, dann braucht. Innerhalb von drei Jahren sieht man natürlich das Land in allen Ecken und Enden, ähm, ist mit zig, zig, zig Leuten zusammengewürfelt und man sagt ja, dass man durchschnittlich fünf Verbindungen braucht, um quasi zum Staatsoberhaupt zu kommen. Hier in Israel sagt man, es reichen zwei. Ich habe selbst schon ähm, etliche Male erlebt, wie kurz cool die Verbindungen sind und wie man dann eigentlich auch aufpassen muss, muss man sagen, wem man was sagt, weil es kommt irgendwie alles wieder zurück. Was ich sagen will, ist, ist, dass die Wege sehr kurz sind und dass dieses Netzwerk, das man im Militär aufbaut, sehr wichtig ist. Aber im Militär übernimmt man auch sehr früh Verantwortung und äh, ist verantwortlich für Teams und Budgets, die jene übersteigen, die die meisten von uns in ihrer Karriere, im normalen Berufsleben äh, eben übersteigen. Ja. Das ist auch ein, ein wichtiges Learning, das dann in weiterer Folge bei der Gründung von Startups hilfreich ist. Und natürlich, jetzt ist der dritte Punkt beim Militär, man lernt Technologien kennen, die doch sehr sensibel sind, die, die auch quasi mit der Formel 1 zu vergleichen sind. Israel ist ja rüstungstechnisch sehr sehr gut drauf. Nicht umsonst, sage ich, ist das Thema Cybersecurity auch im zivilen Sektor in Israel so entwickelt. Also da werden viele Learnings dann in der Folge auch umgesetzt in Unternehmensgründungen. Das war jetzt der zweite große Brocken, das Militär. Und jetzt komme ich noch zum dritten Punkt und das ist der Staat. Der Staat halt, hat erkannt, dass er eigentlich äh, gutes Geld machen kann, wenn er Firmengründungen und, und Startups ermöglicht und fördert. Und hier gibt es eine, eine Authority, die Israel Innovation Authority, die Programme auflegt oder eigentlich Geld zur Verfügung stellt, wo sich dann private Investoren äh, darum bemühen können, diese Förderungen zu erhalten. Wenn sie Inkubatorenprogramme aufsetzen, und äh, quasi ein Umfeld schaffen, um Firmen zu gründen. Und Israel ähm, hat auch so eine first loss Risikoversicherung, wenn man wenn man will, äh, wo sie Investoren, wo sie ein, einfach ein sehr investorenfreundliches Klima schaffen. Und da muss man sagen, das zahlt sich im Endeffekt aus für den israelischen Staat. Also die verdienen auch über diese Schiene ganz gut Geld. Und das ist, würde ich sagen, der dritte wirklich Großer Punkt, der die Startup Nation ausmacht.
2: Super, super spannende Insights von deiner Seite, Markus. Gehen wir vielleicht an den Schritt raus, gehen wir wieder zurück nach Österreich. Du begleitest ja tagtäglich österreichische Unternehmen, die nach Israel internationalisieren wollen. Wenn wir jetzt davon sprechen, was sind denn so die ersten Schritte oder die ersten Tipps, die man mitgeben kann? Wo fängt man an als junges österreichisches Startup an wen kann man sich wenden? Nun auch nicht an die Außenwirtschaft, Austria bitte alle noch einmal hinter die Ohren schreiben. Mhm. Und welche Strategien benötigt man am israelischen Markt? Aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast.
3: Naja, die, die Frage ist immer, was ist das Ziel? Ist Israel als Markt das Ziel? Oder ist, wie es für die israelischen Firmen, wie es für die israelischen Startups der Fall ist, der Weltmarkt das Ziel? Ich würde mal zwei Sachen da unterscheiden. Das eine sind unsere österreichischen klassischen Exporteure, sage ich, die Maschinen und Anlagen äh, vertreiben. Ne? Für die ist Israel ein klassischer Vertretermarkt. Die wenigsten haben hier eine Niederlassung gegründet. Die, die eine Niederlassung gegründet haben, haben sie teilweise wieder geschlossen. Also Niederlassungen kann ich an beiden Händen abzählen. Mhm. Insofern ist es, wie gesagt, für unsere klassischen Exporteure ein Vertretermarkt. Ich muss auch dazu sagen, Israel und Palästina sind ja äh, zwei Territorien. Und viele israelische Vertreter bearbeiten auch den palästinensischen Markt. Es gibt auch manche palästinensische Vertreter, die den israelischen Markt bearbeiten. Aber es ist im Prinzip ein wirtschaftlicher, zusammenhängender Kreislauf. Das sei nur als, als Footnote hinzugefügt. Wenn wir jetzt auf den zweiten Fall zugehen, nämlich die Startups, die ja im Prinzip den Weltmarkt im Auge haben oder zumindest haben sollten, hier ist es so, dass ähm, die israelischen Startups natürlich ähm, als erstes in die USA gehen. Ne? Also der Blick geht, geht immer in die USA. Und erst in einem zweiten Schritt nach Europa, weil wir halt komplizierter sind, weil nicht eine Sprache, weil etc. etc. Und in einem dritten Schritt nach China. Und hier ist, glaube ich, die Kooperation mit israelischen Firmen sehr wertvoll. Es braucht kein Startup zu kommen und zu sie bekommen hier ähm, Investoren aus Israel, die in Österreich investieren. Aber wenn ich sage als, als österreichisches Startup, ich ähm, setze mich nach Israel, äh, ich kooperiere mit den Leuten dort, nehme teil an einem Inkubatorprogramm, was es auch gibt, wurde zum Beispiel gerade aufgelegt im Bereich von Kanatech. Äh, und bearbeitet von hier aus den Weltmarkt, dann ist das eine durchaus gute und wahrscheinlich zielführende Strategie. Allerdings ist natürlich das Small Print im Detail oder die, wie soll ich sagen, der Haken im Detail, weil natürlich die Gelder, die hier als Fördergelder ausgeschüttet werden, haben zur Bedingung, dass das IP, die hier entwickelt wird, auch im Land bleibt. Da muss man dann schon sich auch bewusst sein, dass eine Firmengründung in Israel äh, heißt, dass man auch längerfristig hier sein muss und sich nicht nur die Gelder abholen kann. Aber man kann zum Beispiel ähm, sich hier finanzieren lassen und die Vertriebsstruktur dann in anderen Ländern aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Und weil du vorher gemeint hast, dass man ja oft nur zwei Connections braucht, bis zum Start so überhaupt zu kommen. Ist das dann sicherlich auch äh, hier ein besonderer Punkt und sehr hilfreich, wenn ich dann den Weltmarkt aus Israel bediene durch die vielen Vernetzungen?
3: Das Netzwerk hier ähm, lässt sich relativ leicht stricken, sogar in, in Corona-Zeiten. Der Vorteil, wie gesagt, dass fast jeder jeden kennt und dass die Türen relativ offen stehen. Äh, wenn ich jemanden auf LinkedIn anschreibe, wenn ich äh, jemanden treffe und sage, setzen wir uns eine Viertelstunde zusammen, diskutieren einmal, wo sind gemeinsame interessante Punkte, die wir entwickeln können, dann hat eigentlich fast jeder Zeit. Es sagt niemand, was willst du eigentlich, wer bist du eigentlich? Also diese Skepsis, die bei uns in, ja, in Europa doch ein bisschen herrscht manchmal, die gibt es eigentlich nicht. Das ist wie gesagt dieses gemeinsame Lass uns etwas aufbauen, diese Mentalität, die Leute nehmen sich kurz Zeit und wenn es interessant ist, dann wird es auch länger. Und wenn nicht, na gut, dann hat man halt einen Kaffee getrunken und eine Viertelstunde verschissen quasi. Aber man kennt halt wieder wen und <lacht> weiß, in welche Schublade der gehört und wann man die dann aufmachen kann. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und nur als Beispiel, die ganzen großen Konzerne haben ja hier in Israel auch Forschungs- oder Startup-Scouting-Einrichtungen. Sei das heißt es von Huawei über, über VW, über die Versicherungen, über Amazon, alle, alle möglichen. Das heißt, es kann durchaus interessant sein, über die Israel-Connection hier, zum Mutterhaus vorzudringen, weil wenn sie an VW Deutschland schreiben, dann viel Glück, da auf die richtige Person zu treffen. Und hier ist dieser Startup-Scouting-Hub, sind halt nur vier, fünf Personen. Die wissen aber, mit wem man in Deutschland sie connecten muss. Und wenn es aus Israel kommt, dann ist es ja auch eine gewisse Empfehlung, weil es ist ja deren Aufgabe, dass sie Startups scouten. In dem Sinn kann das durchaus eine, eine zielführende Strategie auch sein.
1: Welche Branchen sind denn jetzt in Israel die, die Großen? Also welche, aus welchen Branchen sollten internationale oder österreichische Unternehmen denn kommen? Cybersecurity ist ja ganz klar.
3: Das, das große Thema ist AI, also künstliche Intelligenz in eigentlich allen Bereichen, von der Landwirtschaft über ähm, Produktion selbstverständlich bis zum Banking. Also AI ist jedenfalls in aller Munde. Sonst hat natürlich äh, Israel auch mit Technologien, die im, im Zuge der Pandemie in, ins Homeoffice eingezogen sind, von ähm, Absicherung der, der Programmierung, Absicherung des Teleworking, über über Financial Services, uh, über Cloud Computing. Also der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Mittlerweile, die, eine Technologie, die mich fasziniert ist, dass man mittlerweile sogar schon über AI die nächste Attacke im Darknet voraussagen will. Da sieht man schon, wie weit man hier vordenken kann. Ob das auch alles nachhaltig ist und tatsächlich den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg dann darstellen wird, wird sich zeigen. Momentan fließen jedenfalls so viele Gelder in Startups wie nie zuvor. Und viele gehen auch an die Börse in New York. In den, an der Nasdaq sind die drittmeisten Firmen, haben israelischen Ursprung. Gelder sind momentan vorhanden für diese Technologien.
1: Hat sich etwas denn geändert jetzt durch Corona, die Pandemie? Da ist natürlich Israel auch oft Vorreiter, aber in Bezug auf Internationalisierung bei jungen Unternehmen, auch israelische Unternehmen, haben sich die Strategien anders entwickelt? Eventuell gibt es einen anderen Weg, wie man durch die Pandemie den Weltmarkt erobert?
2: Oder gefragt, anders gefragt vielleicht, äh, hat sich auch, wie sehr hat sich so ein technologieaffines Land eingestellt auf mhm. Online-Arbeit und das Ganze ist vielleicht auch ein interessantes Thema für die Startups. Ja,
3: ja. also ähm, generell vom Arbeiten her muss ich sagen, dass ähm, Zoom-Meetings, auch wenn wir jetzt nur ein paar Kilometer voneinander entfernt sind, ähm, durchaus zur Regel geworden sind. Äh, und ich kann es auch nachvollziehen, weil bevor man sich eine halbe Stunde durch den Verkehr staut oder eine Stunde und dann wieder zurück, ähm, und das Ganze hätte auch ein Zoom-Meeting sein können, na dann machen wir es doch gleich äh, als Zoom-Meeting und äh, wenn man wirklich sich sehen muss, dann nehmen dann wir das auch auf sich. Also insofern ähm, hat sich die Wertigkeit von, von physischen Treffen äh, schon geändert ähm, und wir haben auch gesehen, dass die, äh, ich habe jetzt gerade von Finanzierungen gesprochen, ähm, dass hier auch äh, das Fehlen von physischen Treffen keine, keine Hürde war. Auch im letzten Jahr, wo das noch mehr eingeschränkt war, sind sind äh, Milliarden geflossen in Startups. Ähm, das hat sich geändert ähm, und von der von der Arbeitswelt. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, manche Unternehmen haben ja auch ähm, Homeoffice forever angekündigt. Uh, de facto ist es aber dann doch so, dass das um, zu einer, würde ich sagen, drei, drei bis vier Tage Woche im Büro um, übergegangen wurde und ja, ein bis zwei Tage aus dem Homeoffice gearbeitet werden. Um, und uh, ja, was die, was die Technologien anlangt, wie gesagt, Israel hat davon sehr profitiert um, und, und wird gezogen von diesem Trend der Digitalisierung. <lacht> Okay, perfekt.
2: Lisa, sollen wir zum, dritten Kap also zum nächsten Kapitel gehen? Äh, Im Bereich, ja. gehen Stich wir vielleicht noch einen... Äh, bitte, Lisa.
1: Ja, Stichwort uh, Success Stories und Stichwort um, Fails. Oder gibt es eine mhm. Failure Culture in Israel? Wie steht es um dir?
3: Also Failure Culture gibt es auf jeden Fall. Ähm, es steht keiner an, äh, nicht zuzugeben, dass er mit irgendeiner Unternehmensgründung oder etwas ja, auch in den Sand gesetzt hat, das gehört dazu. Ähm, die Best Practices, ähm, da würde ich vielleicht ganz gerne ein österreichisches Unternehmen auch nennen, aus der Logistikbranche, das äh, hier für eine große Supermarktkette ein, ein Großlager aufbaut. Und die sind quasi über einen, würde ich sagen, Standardvertrag hereingekommen und ähm, das Tolle ist aber, dass diese große Supermarktkette sie auch viele neue Technologien hier ausprobieren lässt und äh, sie eigentlich ein, eine, eine riesen Sandbox haben für ja, neue, neue Technologien und die auch sehr gewillt sind, die selbst auszuprobieren und anzuwenden. Also hier verschränkt sich eigentlich äh, klassisches Exportbusiness mit äh, Innovation. Das ist äh, sicher ein, ein, eine Success-Story. Ähm, äh, zu den Fails, ähm, da würde ich äh, ein, ein Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche nennen, die ähm, sich mit einem Distributor nicht einigen konnten, der, der zusätzliches Geld für Marketing wollte. Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen das selber, ähm, haben eine Filiale gegründet und haben eigentlich dann in der Folge den nicht den ganzen Markt verloren, aber ähm, äh, ja, haben momentan kein sehr, keine, kein sehr hohe, keinen sehr hohen Umsatz. Ähm, und äh, da sieht man wiederum, wie klein der Markt ist und ähm, dass das nicht nur ein Vorteil ist, sondern auch ein Nachteil ist. Weil wenn du mal ja äh, quasi eine, eine schlechte... Ähm, Reputation aufbaust oder wenn du äh, einen groben Schnitzer dir erlaubst, dann ja, spricht sich das einfach herum und ähm, dann kann das durchaus auch zum Nachteil werden.
0: Mhm.
2: Super, danke dafür. Lisa, dann glaube ich, sind wir eh schon fast am ja. Ende angekommen. Was kommt denn da bei uns immer?
1: Ja, unsere traditionelle Abschlussfrage. Aber nachdem ich gestartet habe, Fabian, <lacht> würde ich die fast dir überlassen.
2: Sehr gerne. Lieber Markus, danke für all deine Insights. Ähm, waren waren sehr viele spannende Learnings und, und äh, Pointers dabei von deiner Seite, ähm, die du ja tagtäglich erleben kannst, mit verschiedensten Unterstützungsleistungen für österreichische Unternehmen. Was wäre jetzt so dein persönlicher Erfolgstipp, wenn du nur einen geben könntest, für österreichische Unternehmen, die nach Israel expandieren möchten? Was ist so das, so das Ultima Ratio von allen Dingen, die man machen sollte, damit man
3: auf den richtigen Weg kommt? Also ich würde sagen, man kann mit den Israelis ruhig Tacheles reden. Tacheles ist ja auch bei uns. Wird, wird gebraucht, ähm, heißt im Prinzip ähm, ja nicht um den heißen Brei herumreden, sondern sagen, was Sache ist. Ähm, ich würde es aber noch mit einem zweiten verbinden, weil ganz, ganz auf eins kann ich mich nicht konzentrieren. <lacht> ähm, Marketing ist alles. Ja. Also ähm, es gab Untersuchungen oder die, die, ähm, äh, die PISA-Studie hat gezeigt, dass Israels äh, Mathematikkenntnisse jetzt nicht äh, so viel besser sind als die anderen Nationen, wirklich auch damit Österreich vergleichbar. Aber in der Selbstwahrnehmung äh, sind sie natürlich top. Ja? Und äh, man darf sich hier schon gut verkaufen. Man sollte sich nicht in äh, falscher österreichischer Bescheidenheit darstellen, sondern ja, wir sind was, wir können was, wir haben ein tolles Land, wir haben tolle Unternehmen. Insofern sind wir stolz drauf und vermarkten wir uns auch als solche.
2: Super. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder Lisa?
1: Nein, das war der ein super Einstieg für unsere Serie zu Israel. Danke dir, Markus. Danke dir für deine Zeit und Grüße nach Tel Aviv.
3: Danke euch. Ich freue mich, wenn wir uns äh, hier am Strand sehen und einen Cocktail gemeinsam schlürfen. <lacht> Perfekt. <lacht>